0: Buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Bellis, bienvenidos de nuevo a un programa de Parabellum, donde hoy os traemos un tema que espero os sorprenda, o más bien os llame la atención. Y es que hoy voy a hablaros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el conocido Escuadrón 201, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, a principios de la misma, México mantenía su posición de neutralidad, ellos estaban totalmente ajenos a este conflicto. Sin embargo, en mayo del año 1942, diversas embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes que las hundieron tras lanzarles numerosos torpedos. Así, el Potrero del Llano el 13 de mayo del 42 frente a las costas de Florida, el Faja de Oro el 20 de mayo, el Chupán el 26 de junio, las Choapas el 27 de junio, el Oaxaca el 27 de julio y el Amatlán, el 4 de septiembre. Debido a estos actos considerados de agresión por parte del gobierno de la República de México, el general Manuel Ávila Camacho declara la guerra a Alemania, Japón e Italia. Lo primero que hace el gobierno es evaluar la situación económica y militar del país, determinando contribuir con el esfuerzo bélico aliado enviando un pequeño contingente cuya actuación fuese significativa sin representar, por supuesto, un alto coste humano y económico. Porque, desgraciadamente, en estos tiempos el dinero era el dinero. Y a día de hoy también, si me vale de eh, opinión personal. El 10 de febrero del año 1944, por orden o decreto presidencial, se crea el arma de aviación militar adquiriendo el carácter constitucional de Fuerza Armada, cambiando su nombre por el de arma de aviación militar y posteriormente a Fuerza Aérea Mexicana. El 8 de marzo del mismo año, el presidente dio a conocer estas intenciones y durante el mes de julio se dispuso la formación del Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico, integrado por 300 elementos procedentes de diversas unidades y dependencias del ejército. Y eso incluía, que os va a sorprender, civiles del Departamento de Materiales de Guerra para ser enviado a capacitarse y formarse en los Estados Unidos. Así que cuando toca eh, por parte del gobierno unificar los civiles también están presentes. Siguiendo un poco con estos datos políticos y estos datos eh, que nos sirven para centrarnos en esta fuerza expedicionaria, la Cámara de Senadores de México autorizó el día 29 de diciembre de 1944 el envío de tropas a combate. Todo eso en base a la orden 8606 de la Dirección de Aeronáutica de la Secretaría de la Defensa Nacional, causando alta oficialmente esta unidad en el ejército mexicano el 1 de enero de 1945, y queda organizada de la siguiente forma, mando, grupo de comando, escuadrón 201 y grupo de reemplazos, esquema que se basaba o que habían adoptado para actuar en consonancia con la plantilla orgánica de un escuadrón de caza estadounidense es decir, era un corta y pega que diríamos hoy en día y la estructura era la misma o similar os he dicho que antes comentaba formación adiestramiento y demás así que tras eh, este adiestramiento en Estados Unidos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana pasamos a transformarla tras esa fase en el escuadrón de pelea 201. Este escuadrón quedó encuadrado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aunque con mando y bandera propios, y para tal efecto se nombró al coronel Antonio Cárdenas Rodríguez como su comandante y responsable. Estamos hablando de una unidad pequeña, ¿vale? Pero sin embargo tenía una gran potencia de fuego y a nivel logístico era prácticamente autosuficiente. Para ello los mexicanos optaron por lo, la élite de la élite, lo mejor de lo mejor, y la selección fue en ese sentido eh, bastante interesante, por no decir, bastante efectiva. Por tanto estamos ante este escuadrón 201 que era una élite de voluntarios compuestos por los mejores pilotos y el mejor personal que había en México, ya sea desde mecánicos hasta cualquier responsable que hubiese dentro de esta unidad. La forma y sitio donde se entrenó esta unidad fue en diversos puntos de Estados Unidos, pero principalmente en el campo aéreo de Greenville, en Texas, y en el de Pocatello en Idaho. Estos son los dos puntos de referencia donde estuvieron asignados esta fuerza aérea expedicionaria. Eh, podríamos decir, bueno, hasta aquí todo pinta bien, parece que va fácil, eh, no hay ningún problemita, lo tiene muy bien estipulado y demás. Bueno. Como todo acuerdo entre países y por muy buena relación que tuviesen en ese momento Estados Unidos y México, se establecieron una serie de puntos que van a ser básicos en la fuerza expedicionaria. Y las pautas que establece el gobierno mexicano son que la administración sería por personal mexicano, bajo el comando de oficiales mexicanos y sujeto a los reglamentos del gobierno de México. Todas las aeronaves utilizadas por la Fuerza Expedicionaria portarían las insignias de la Fuerza Aérea Mexicana y Norteamericana, aunque la posición de las mismas quedaría sujeta a la aprobación del comandante del Teatro de Operaciones. Por supuesto, todo el personal mexicano queda sujeto a las leyes militares mexicanas. El gobierno de México se comprometía a enviar reemplazos, todo tipo de comunicación entre la Fuerza Expedicionaria y el Gobierno de México sería a través del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Y el pago de dólares sería, eh, perdón, el pago de los salarios sería en dólares. Debido al estado de guerra en que se encontraba el país, como medida de precaución, en las primeras eh, y principales ciudades de México, las más destacadas, se hicieron una serie de simulacros por posibles bombardeos. Así, hubo desde, el, eh, por así decirlo, apagones prolongados, eh, sistemas de bomberos, eh, sistemas de recogida de heridos, eh, un servicio militar nacional obligatorio e incluso se pactó, o ahí se llega a un acuerdo con Estados Unidos, para la cesión de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas y fábricas para compensar la falta de mano de obra debido al correspondiente reclutamiento estadounidense. Este contingente, esta fuerza expedicionaria, parte de la Ciudad de México por vía férrea el 24 de julio de 1944, con destino a Random File, en Texas. Allí, el personal seleccionado fue sujeto a un estricto examen médico, así como a diversas pruebas de tiro y de esfuerzos físicos. La unidad se separó en pequeños contingentes que fueron distribuidos a las distintas bases en donde habrían de recibir entrenamiento de acuerdo a las distintas especialidades. Las bases que se distribuyen o a las que se les ceden al personal mexicano son las siguientes. Algunas ya os la he dicho al principio. Boca Telon, Idaho. Boca Ratón en Florida. Florida Belleville, en Florida. Foster File, en Texas. Farmingate el Centro Táctico de Orlando en Florida, Fields en Greenville, Texas, Abelín, Texas, Brosby en Texas y Stoneman's en California, exactamente en San Francisco. Como veis, eh, toda esta gente la, la, digamos que la dispersaron considerablemente. Principalmente eh, se les intentó cambiar el chi del concepto moderno de la guerra aire-tierra que se estaba justamente desarrollando entonces en los campos de batalla ya que la superioridad aérea en ese momento era por parte de los norteamericanos y donde más enfrentamientos tenían era con tierra. Se ratificó al coronel Cárdenas Rodríguez como comandante de la fuerza expedicionaria y al capitán Radames Gasiola Andrade como el comandante del escuadrón 201. Originalmente, el escuadrón estaba destinado para el teatro de operaciones de Europa. Así que los pilotos y todo el personal recibieron instrucción de salón que incluía el aprendizaje e identificación de todas las aeronaves alemanas e italianas. Para eso pues ya sabéis, características, aerodinámica, armamento, tácticas de, de combate, planta motriz, etcétera, etcétera. Al finalizar el año 1944 y por recomendación del general Alamillo Flores que era el agregado militar en Washington... Estados Unidos decide que este escuadrón participe en el Teatro del Pacífico y en particular en la liberación del archipiélago de las Filipinas, ya que, como sabéis, estuvo bajo el dominio español durante muchos, muchos, muchos años y el español es un lenguaje que todavía continúa usándose en Filipinas incluso a día de hoy. Esto cambia un poco el planteamiento que tenían los mexicanos y hacen que tengan que modificar también sus pautas de entrenamiento y equipos, hasta el punto que se produce una pequeña demora, y aquí hay que reestudiar todas las características de los aviones, los uh, P-47, y modificar también los planteamientos y técnicas de combate, porque los japoneses actuaban de forma diferente a los europeos. Oficialmente, el 19 de febrero de 1945, el gobierno de los Estados Unidos anuncia que la Fuerza Expedicionaria Mexicana está operativa. La verdad es que había un récord que superaba grandemente al promedio de entrenamiento de los escuadrones norteamericanos, graduándose en nueve meses con calificaciones bastante altas, por no decir excelentes. En ese momento, pues ya sabéis, se presentan todos los correspondientes mandos políticos y demás, encabezados por el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Urquizo, el 23 de febrero del 45, en la base de Major Fields en Grenville, en Texas, para mostrar la gratitud del gobierno mexicano, en fin, esa parte política que ya sabéis todos, y entregar, por supuesto, la bandera mexicana a las Fuerzas Especiales. El 27 de marzo del año 45, esta Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana se embarca en el buque Fire Slay en el puerto de San Francisco y a las 18 horas parten hacia el Lejano Oriente. Aproximadamente tras 30 días de viaje en el cual eh, subieron de todo, es decir, tuvieron instantes que creían que estaban en peligro, tuvieron varios simulacros de posibles ataques a la nave algunos eh, se cree que no fueron, que fueron reales, que hubo intentos, lo que pasa que no quedó, por suerte, en nada. Y claro, esto fue mentalizando a los pilotos y a todos los uh, operativos de la Fuerza Expedicionaria, bajo ese sonido del silbato de advertencia y la orden automática de que nadie se quitase el chaleco salvavidas. Así que prácticamente esos 30 días se les pasaron con el salvavidas puestos. El viaje, pues imaginaros... Eh, Miedo a los submarinos enemigos, eh, evitar posiciones eh, que fabrican ataques, ya sea, o sea, por tanto, por la flota japonesa como por aviones de la misma. Y el día primero de mayo desembarcan en Filipinas, en Manila. Allí fueron trasladados a la estación de Florida Blanca por tren y en camiones a la base aérea de Porac y eh, fueron integrados. Como parte del grupo de pelea, el número 58, mientras el grupo de comando de la fuerza aérea se estableció en Fort Stemburg. El 58 grupo de pelea. Que si no, mi compañero Saúl me mata. <ríe> el 17 de mayo comenzaron los vuelos de entrenamiento previo al combate, que incluía familiarización, por supuesto, en la zona donde estaban, eh, las pautas de entrenamiento, los procedimientos, protocolos, la zona de operaciones, pero había un problema. Y es que los 25 aviones P-47 de Thunderbolt de la unidad no llegaban aún. Por lo que se les decidió asignar 18 aviones en préstamo al escuadrón perteneciente a los otros escuadrones del grupo. Así que canibalizaron, por así decirlo, esos aviones. Eh, para disponer eh, los pilotos mexicanos de algo, porque no tenían nada. De los pilotos que había, eh, bueno, de pilotos y de todos los integrantes eh, del Escuadrón 201, había 24 que eran de Veracruz, que es uno de los estados con más, mayor fuerza en México, y bueno... Eh, Tenían fama esta gente de ser muy agarridos, muy, muy agarridos. Uno de los más famosos, por ejemplo, fue el subteniente Fausto Vega Santander, el cual moriría en el frente de guerra. Pero bueno, no nos vamos a adelantar y seguimos con estas alas mexicanas en el sudoeste asiático. Y al principio, pues imaginaros, mexicanos eh, con los norteamericanos en la segunda guerra mundial y ya sabéis, ese trato tan no racista es la expresión, pero casi de superioridad por parte de los norteamericanos que miraban así a, a, a todos, incluso a los suyos, y más dentro del blanco norteamericano frente a, a esos espaldas mojadas, ¿no? Como, como les llamaban despectivamente, o, o a los amarillos, o a los negros, o en fin, ya sabéis aquellos años eh, de clasismo y racismo por parte de la sociedad americana, que bueno, te sorprende que en aquella época eh, hubiese... Bueno, pese a las diferencias de lenguaje y los procedimientos de, de trabajo y operaciones, y, y por supuesto, pues lo que os he dicho, el teatro de operaciones, el clima es diferente, el vuelo, las misiones de combate de dicha unidad fueron muy efectivas, obteniendo así incluso el reconocimiento y elogio por parte del comandante de las fuerzas aliadas en la zona, el general Douglas MacArthur, así como el responsable de la quinta fuerza aérea, el general George Kennedy, o sea, tenían muy buena eh, prensa, por así decirlo, entre el alto mando norteamericano. El sobrenombre que se les conoció fueron las Águilas Aztecas, y es que el escuadrón voló como anexo al grupo 58 de combate de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la liberación de la isla Madre Luzón, durante el verano del 45. En aquel entonces, el escuadrón consistía en unos 30 pilotos, que eran la élite de la élite, seleccionados de entre lo mejor, como os decía, lo mejor de lo mejor, más un personal de apoyo altamente calificado, de aproximadamente entre 260 especialidades vinculados a la aviación. Es decir, desde armeros, eh, responsables de radar, de radio... Había hombres de logística, de meteorología, administración, inteligencia, incluso unos pequeños, eh, un grupo de soldados para emitir un servicio de seguridad propio de los mexicanos. Pusieron en vuelo las unidades del P-47D bajo el programa estadounidense de alquiler y préstamo. Estos aviones de caza de un asiento eh, bueno, pues se dedicaron a hacer misiones tácticas de apoyo aéreo para las tropas aliadas así como de bombardeo sobre diversos blancos eran unos bombardeos un poco de cirujano ¿vale? el 7 de junio de ese año el escuadrón 201 llevó a cabo su primera misión de combate de forma autónoma las órdenes asignadas al escuadrón mexicano fueron de dar apoyo a las tropas aliadas que había en tierra Así que se lanzaron como auténticas águilas aztecas y realizaron ataques sobre las bases y posiciones japonesas. Así como atacaron diversos talleres, convoys con vehículos, emplazamientos de artillería y zonas donde estaban tanto el material como logística, así como concentraciones de soldados japoneses. Prácticamente se convirtieron en la muerte desde el aire para las tropas japonesas en la zona. Asimismo, otra de las cosas que realizaron esta gente fueron una serie de vuelos de barrida sobre lejanos territorios. e Incluso llegaron a realizar misiones de bombardeo sobre las islas ocupadas de Formosa, conocida Taiwán, como preludio a las invasiones contra el Japón. En total, el Escuadrón 201 realizó 59 misiones en compañía de aliados en la Segunda Guerra Mundial lanzó 252 bombas de más de 1.000 libras y se dispararon 138.652 cartuchos de ametralladora del calibre 0.50. El Escuadrón 201 voló en conjunto en total de 1.966 horas en zonas de combate, así que no está mal para esta gente. Las tropas aliadas en su avance por la isla de Luzón constantemente se encontraban con bolsas de resistencia de soldados japoneses o a su vez eran atacados por concentraciones enemigas, con lo cual la necesidad de apoyo aéreo era continuo. Es más, si no hubieran tenido ese apoyo aéreo les hubiera costado mucho más tiempo a las tropas de infantería y a los carros norteamericanos poder avanzar por Filipinas. Hasta tal punto que prácticamente estas águilas aztecas se convirtieron más bien en ángeles aztecas, al tener que salvar, eh, digamos, el cuello, la cabeza, el culo, lo que queráis pensar, de los eh, de la infantería norteamericana cuando se había atrapado por estas bolsas japonesas. Fijaros hasta qué punto de esto, que una vez uno de los pilotos mexicanos, el teniente Reinaldo Pérez Gallardo, estaba hospitalizado, y el paciente en la cama junta, al darse cuenta de que no era norteamericano, se levantó y le preguntó si pertenecía al escuadrón 201 mexicano. le dijo, sí, respondió el teniente Pérez Gallardo. Dice, sí, sí, soy piloto en esa unidad. Entonces el, el hombre que le había preguntado, que era un soldado de infantería norteamericana herida, le abrazó y le dijo, tú no puedes imaginar cuánto los apreciamos, porque nos han ayudado tanto... Y se le empezó prácticamente a llorar porque era consciente de que les habían salvado la vida. Así que imaginaros, eh, a vosotros oyentes, que tú estás herido y que prácticamente alguien al lado tuyo te está abrazando porque le ha salvado la vida. Y particularmente para este que os cuenta el podcast es algo más que emocionante. Y es que la verdad, me iréis muchas veces decir que, que la guerra, que están bien los enfrentamientos, las luchas y, y haber ganado... No sé, como piloto, ¿no? A, a un enemigo, a una victoria y demás. Pero realmente, eh, para uno, lo que se debe llevar a la tumba o a, o a su corazón o como quiere valorarlo, es la capacidad de salvar la vida de tus compañeros en combate. Y ahí hay una cosa que hay que reconocerles. Los mexicanos, estas águilas aztecas, se ganaron el respeto con su trabajo y su forma de proceder durante la Segunda Guerra Mundial y su arriesgo. Eh, se prepararon también para la invasión de Okinawa, estaban preparándose para asaltos a la isla y dar apoyo, cuando eh, en ese momento eh, la guerra llegó al fin como consecuencia del lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La última misión oficial del Escuadrón de la Fuerza Expedicionaria tiene lugar el 26 de agosto del 45 poco antes de la firma de rendición incondicional del Japón, que tiene lugar el 1 de septiembre, a bordo del Missouri. Entre en esta firma, ya sabéis, tan famosa, que como curiosidad, estaban eh, los representantes del gobierno mexicano, el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez y el capitán Radamés Gaxiola, que formaban parte del bloque aliado eh, en la victoria aliada sobre Japón. El escuadrón mexicano sufrió la pérdida de cinco filotos durante las acciones en el frente. El capitán segundo Pablo Luis Rivas Martínez, los tenientes José Espinosa Fuentes y Héctor Espinosa Galván, así como los subtenientes Fausto Vega Santander y Mario López Portillo. Antes de regresar a México, el 25 de septiembre, los miembros de la Fuerza Aérea Expedicionaria Develaron un monumento a sus compañeros caídos. Este monumento, por cierto, fue diseñado por un piloto, Miguel Moreno, y construido con la ayuda de 10 eh, soldados del escuadrón. El águila que remata el monumento fue realizada por un escultor filipino y el 12 de octubre el escuadrón entregó sus aviones del grupo de servicios aéreos e iniciaron los preparativos para el regreso a México. Por cierto, tanto la escultura como la placa se encuentran en Manila. Abordaron el buque Sea Marlin el 23 de octubre y llegaron el 13 de noviembre a San Pedro, California. Aunque los primeros en llegar a América fueron el coronel Antonio Cárdenas y el subteniente Amadeo, así junto a otro subteniente, quienes viajaron por la vía aérea tras entrevistarse en Tokio con el general MacArthur con el fin de agradecer su cooperación con la Fuerza Aérea Expedicionaria. Todos los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y las condecoraciones oportunas, con las cuales fueron Servicio en el Lejano Oriente, Legión de Honor de México, Liberación de la República Filipina, así como las condecoraciones norteamericanas de Eficiencia en el Ejército, Eficiencia en la Fuerza Aérea, Campaña América, Campaña Asia-Pacífico y Victoria en la Guerra Mundial. A su vez, los pilotos recibieron la medalla del aire y el coronel Cárdenas y la Capitán Galicia la legión al mérito. En México actualmente hay una serie de monumentos y se han nombrado calles, escuelas en honor al Escuadrón 201. Eh, cerca del monumento a los niños héroes en la Ciudad de México en el bosque de Caupe existe el mausoleo de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en el cual están depositados los restos mortales de dos de los cinco pilotos muertos en combate. Incluso existen dos calles en México. Eh, tenéis la calle Fausto Vega Santander y otra con el nombre de Escuadrón 201. Así que, como decía el lema de ellos, honor a quien honor merece. Espero que os haya gustado esta pequeña historia de las alas mexicanas de estas águilas aztecas en Oriente y sirva para reconocer la valentía de los integrantes de la misma. Y es que, amigos, el que os cita y os cuenta esta historia, os recuerda esa anécdota del piloto herido y cómo se le abrazaba al infante. Eso, amigos, es salvar vidas y eso es de lo que hay que estar orgulloso. Un abrazo para todos, un beso para todas, cuídense y cuiden de los suyos. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lurm bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.